0: 皆さんこんばんは。堀荘と申します。本入れになれなかった僕が第146回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。今日はですね、えー、1月最後の配信ということなんですが、えー、前回、レッ、島本美代、レッド、谷崎潤一郎、インデーライさんの特別会ということで3回連続で配信をしたんですけど、まあ企画会ということで配信したんですけど、まああれが企画会っていうか、今後、ああいうような形は、あの、たくさんやっていきたいなと思っているので、あの、いつもと違った形というか、まあ2022年のスタンダードな形になっていくんじゃないかな,な、と思っていますが、えっ、ー、と、今日配信するものはですね、えー、まあこれも、新しい試みというか企画会というかなんですが題、あのーまあ、してこう「映画監督になれなかった僕が」みたいなタイトルでですね配信をしたいなと思っていますで、あのー、今ノートで、あのー、毎週日曜日必ず、あのー、映画とか映像作品とかそういうものを、えー、配信その感想をこう配信するようにしてるんですけど、まあ、たまに、あのー、日曜日以外の時にも見た映画、あのー、四本、月4本とは限らないので、えー、発信をしてるんですが、あのー、なんか去年の八月、7月か8月ぐらいから、ちょっと自分にこう貸して、僕結構映画のコンプレックスがあって、実は過去の名作をちゃんと見てないみたいな方が割とあったりするんですよね。僕、ジブリとかも、あのー、くの歌とかちゃんと全部見てないんじゃないかな。最近ようやくこうマトリックス見たりとか、スター・ウォーズもあのー、妻と結婚して、で、一時期フ、えールを、サブスクでこう撮ってた時に、なんか本当と、ほと奇跡的なタイミング、なんかこう多分スター・ウォーズの最新作の放送があったタイミングで、多分あれだけだ。今はこうディズニーチャンネルの方でこうやってると思うんですけど、奇跡的にスターウォーズ全部配信してたんですよね。で、2週間限定とかで。で、それで、ばばっとスターウォーズ。で、それまではでも、スターウォーズ的な、なんか、ネタというか、そういうものに全くついていけないとか。で、だけど映画は好きなのって、映画好きなんです、みたいなことを、部活に言うと、え、これ見た、あれ見た、あれ見たことある、みたいな。こう、ものすごい映画のコアなファンの人たち、コアというか、普通にコアファンの人たち、いや、それなんですか、みたいな。<笑>あの、多分テレビで、金曜ロードショーとか、そういうこう、ロードショー系の番組があったと思うんですけど、僕のあの、家族は、あの家族っていうのは、実家の家族は、割とこう、金曜ロードショーとか、じっくり見てたんですけど、僕なんかに、特に、あの、子供の時は、2時間なんか座って映画見るみたいな、なんかそういうことがあんまり得意じゃなかったんですよね。1時間が限界というか。勉強とかは、まあ、集中はする、まあ、集中しても勉強って5分ごとに休憩があったりとかするから別になんか,なんかそれに比べると2時間、まあ、CM はあれとテレビの前でこう座ってるみたいなことは多分できなくてで多分そういう,なんかこう一般的にこう知られてる作品とかをちゃんと知れしていなかったみたいなことがあったんですけどでもやっぱそれ,じゃそれじゃダメというか,なんか自分自身の中で。その映画ってやっぱ総合芸術だなみたいなことをこう感じるときがすごくあったんですよね。エンタメが好きだったんですけど。で、この読書ラジオでもこう本のことを扱ってたんですけど、映画って、その、いろんなメディア、テレビもそうだし、ネットもそうだし、あとは映画館っていう、あれもこうメディアといえばメディアですよね。<笑>あとはその街角であの公民館というか、公民館というかその、多分公の企画で映画をこう流すみたいなで<笑>学校教育の中でも、僕たぶん学校教育の中で、えー、っと、バックトゥザ・フューチャーとか見たんですよね。学校教育というか、それはあの、放課後、えー、中学校の時に文化祭でなんかやろうっていう時に、バックトゥザ・フューチャーのなんか持ちネタのなんか、それをこう、もじってなんかやろうみたいな。企画をやったときに、こう、えー、バック・トゥ・ザ・フューチャー見たし、大学の授業で地域活性化みたいなことをやってたときに、えー、カーズが、あの、実はカーズが地域をこう活性するための、まあ、一つこう、モデルケースというか、なんかこう、参考になる部分がありますよ、みたいな。それで、こう、カー r で、そういう、なんかいろんなきっかけをこう与えられる、いろんなメディアで扱うことができるっていうのは一つと、あとは単純に関わる人が多いですよねと絵とか写真、映像、音楽とか、まあ色デザイン。いろんなこうメディアミックス。そういう意味ですごくこう、匂いとか触覚みたいなのは、まあなかなかやっぱりさすがに難しいですけど、まあでも映画館によっては、なんか3、なんとか 2DX 2D みたいな、なんかそういう<笑>、そういうのありますよね。それでなんかこう、硬いことみたいな、そういうこう、確か僕シン・ゴジラ見た時になんかそういうあの装置がある映画だったんですけど、まあ、そういうなんかこう感覚みたいなのもだんだんだんだんこうリアルにこう近接していくような、まあ、もしかしたら VR とかがそういう可能性を VR とこう映画がなんかこう重なっていくとより立体的にというかあのうその世界の中に入り込む。あの、去年見た Dune とかは、池袋のなんかスーパーなんかレーザー、なんか DMAX みたいな、なんかすごい装置で見たんですけど、やっぱなんか没入感すごかったなっていう、やっぱそういうのを見て、なんかやっぱ毎月、毎月、毎週、ちゃんとこう映像作品何かしら見て、忙しいのは分かってるし、時間こう時間取るのもきついんですけど、自分にこう貸して、映画を紹介するっていうことをやっているので、まあ、それをこう、<笑>半年ぐらい続けることができて、あの、まあ、映画に関する知識みたいなのをこう得たとは当然言い難いんですけど、せっかくその、これからもこう映画を見続けていくっていう時に、えーまあ、映画監督になれなかった僕かみたいな、映画を通じて、何、えー、かこう、アウトプットができないかっていうふうにこう思いました。で、映画ってやっぱなんかこう、特に本は作者の意図がすごく大きい作者の意図というか意志が大きくてで映画は多分もちろんこう映画監督とかプロデューサーのこう意志や意図があの反映されるものだけどよりこう社会とか世相とか反映したものになっている少、まあ、状主義というふうな言い方もできなくはないんですけど、まあ、よくも悪くも映画とかやっぱ関わる人が多いので売れないといけないある程度こう売れなくちゃいけないのは、まあ、それはそれはそうなんですけどなんかその、ただポジティブな見方をすると、社会とか世相とかを、なんかよりリアルというか反映させる、反映させる、ている可能性が高い。というふうに考えたら、映画を通じて、言葉とか表現とか、まあそういうものに、なんかその、本から、本のテキストで、本って言えばテキストで、あの、そういうものをダイレクトにもちろん、インプットできるんですけど、映画を通じて言葉とか、あるいはこう表現みたいなものを別の角度から見ていくことができるんじゃないかなみたいなことを思ったりしています。で、ちゃんとですね、あの、で、あとは、その、この読書ラジオ、もうそろそろ2年間、丸2年やってるんですけど、えー、自分の中の気づきとして、本をもちろんちゃんと読むっていう、しっかりインプットした上でこうアウトッ、じゃないとアウトプットができないので。でもそれじゃなくて、なんかこう、ある意味で編集的だなって思ったのは、なんとなく作品を選ぶんじゃなくて、この読書ラジオ本屋になれなかった僕がの中で、どういうものを、えー、発信していくべきなのか。何か自分の中に意図があるんじゃないか。その意図って、なんかこう適当じゃやっぱダメで。こうバランスであったりだとか、なんかこうやっぱり本とかご紹介するポッドキャストとかにもあるんですけど、結構やっぱこう、その人のこうカラーみたいなのが、え、出て、まあ。よくも悪くも、その、あ、この人は結構自己気発っぽいものをやっぱりこう紹介しがちだなとか、あ、そういう、うん、やっぱこうビジネスでこうマーケティングっぽい観点のことが多分興味あるだろうな。僕はそれ、その枠にあんまりこう囚われたくなくて、でもやっぱり、あの、見る人が見れば、オリソのラジオってこういう作品多いよねとか。例えばこう男性作家の作品結構やっぱどうしてもこう意識的になるべく女性作家のバランスよくはこう持ってるんですけどなんかこうぼーっとしてると男性作家の作品をたくさんあのやっちゃったりするのでそこはちょっとこう反省だなみたいなでもそういうものも含めてなんかあの編集的にえ語っていくことはこうアウトプットする編集的なアウトプットになっていくんじゃないかなで映画の場合その、ま、ノートで発信してるので、あのー、先にしてなんかこう、アウトプットに関して感じるところは、例えば、ま、これはすごいベタなとこですけど、あのー、何、何をってこう映画を見るかっていうときに、まあ、テーマとか、この俳優が出てるからとか、まあ、そういうのもあると思うんですけど、多分、すごいこう、映画好きな方のもう初歩的な入り口で、えー、その作品、映画監督って誰なのるいはこう、劇版、こう、音楽手掛けてるのは誰なのみたいな。ことを、例えばですけど、意識することができるようになれるんじゃないかなっていう。<笑>なんかその作品が素晴らしいのって、当然、こう、いろんな、あのー、俳優が、なんかそのテー、で、テーマもすごくしっかりしていて、で、そこに合致して、ハマり役で、なんか、ストーリーも面白い,みたいなものもあるんだけど、もうちょっとこう、引いた目線で見ると、それをなんか、作為的に動かしてる人たちがいて、それは、あのー、映画監督であったりだとか、プロデューサーという立場であったりとか。<笑>日本だと、まあ、やっぱり映画監督の裁量は強いので、結構こう、映画監督に目が向けがちだなと。まあ、その映画監督、例えばその<笑>、そうですね。君の名はでいいかな。こう、新海誠監督っていう人がいて、で、君の名はとか、あとあ、最新作、天気の子だっけ天気の作品ありましたよね。で、その前の作品として、すごくこう短編映画とかを作っていますと。それもこうアニメーションがすごいしっかりしていて、それをこう追っていくと、で、それも、なんか、例えば新海誠っていう人が好き、気になって、こう、過去の作品とかを見てると、あ、新海誠ってもしかしたらこういうテーマが関心があるんじゃないか。なんかこここはなんかずっと共通点、最新作に至るまで共通点あるぞ。じゃあ次の最新作も同じような観点で見てみよう。あれなんかでも共通点、これまでずっとあったけど、なんかそれとは違う、全く違うか、アプローチで作品撮り始めたなとか、例えばですけどね。で、それをやることによって、あの、点と線みたいな言い方で言うと、点のインパクトもすごい大事だと思うんですよね。点で、あ、この作品はすごいね、過去はさておき、過去のこと知らないけど、自分はめちゃくちゃ楽しかったっていう観点もあれば。だけど、線で見ると、その作品だけじゃなくて、その作品に至るまで、じゃあこの映画監督ってどういう作品を手掛けてきたんだろう。で、どこがなんか分岐点になって。これってまあ、あのー、本っても同じだと思うんですよね。村上春樹さんが、えー、まずっとこう書いてきてる、1984とか最新作の、えー、岸団長殺し。で、まあ短編作品に至るわけなんですけど、こう、それベタなとこで言うと、あの、僕という主人公が、僕、えー、シリーズ第4作ということで、風の歌を聴け、1973年のピンポール、えー、羊をめぐる冒険、ダンスダンスダンス。まあ、ダンスダンスダンスの前に、ノルウェーの森とか出てるんですけど、この僕というもの、シリーズってずっと一人称で書かれている作品なんですよね。ノルウェーの森もそうかな。それが、えっと、村上さん自身もこうインタビューとかで言ってますけど三人称にななり始めたのが確か、えー、レジムキトリかジ、あのー、短編集とかで三人称を3、あのーまあ、人称で彼とか彼女とか、えー、人の名前でこう言ったりとかっていう話ですけどそれまではずっとこう一人称でしか書けなかったっていうことを言っていたんだけどこう三人称で、えー、書くことができるようになって。で、その小説のこう、作り方というか、広がり方みたいなのも、かなり、あの、大きなテーマで。ネジマキトリはも確かにすごいですよね。あの、戦争というか、戦時中というか、まあその辺も、え、振り返りつつ、まあ今の、えー、主人、その時代をこう生きていた主人公とのこう、関連性であったりだとか、そこのこう、関わりを、すごくこう、パラ,レルパラレルワールドじゃないけど、えー、とリンクさせながらこの物語のこう深さというかそれはやっぱり一印象だけで書いていた「風の歌を聴け」っていう作品も僕は好きだけど若見、えー、春樹さんが「三ァン認証」にチャレンジした「ネジまきどり」以降の作品っていうのがやっぱりなんか印象としてなんかすごいか、まあ、カジュアルっていうとすごい失礼ですけどカジュアルな作品カジュアルだけどなんかこう親しみがあって僕というキャラクターにこう感情移入してなんかすごいあの臨場感を持って楽しめたっていう作品もあればなんかですね僕1984読んだ時になんかフランス料理を食べたような感じだったんですよねなんかテキストのその味わい方みたいなのがすごく豊かでもうちょトーリーの展開もあれだけどその全くこう予期しないところからまたストーリーがこう、うん、埋め込まれていったりとかっていうのが、なんかすごく楽しかったんですよね。で、フランス料理なんか食べてるみたいですなーみたいなことを、なんかふらっと誰かに言った記憶があるんですけど、お母さんとしてましたけどね。でも、そういう,こうカジュアルさ的なところから、よりこう深くなっていく。で、そういうなんか変遷みたいなのも、こう、点の読書だけだと、やっぱりわからなくて、これが線、その、例えばこう、作家っていうものを線で追いかけていくと、よりその新しい作品が過去とはこういうところが違うこういうところにチャレンジしてるんじゃないかみたいなところをこう気づくことによってその読み方というかあ作者はこういうところを意図してるんじゃないかとかっていうのが、あのー、感じたり気づいたりするんじゃないかなそこは何かそ、あのー、こら別にあの映画も読書も楽しみ方って人それぞれなので、別にそういう読み方、鑑賞の仕方をしなくてもいいと思うんですけど、よりこう深く、ね、こう芋づる式にこういろんなものが掘っていけるような感覚。その過去作品もそうだし、例えばその村上春樹さんだと、えー、なんか旅行に持っていくの、チェーホフ全集をなんか持っていくみたいなことなんか確か言ってたような気がするんですけど、チェーホフにロシア文学に何か影響を受けてるところがあるんじゃないまあ、ちょっとアメリカ文学で、まあ、いろんなこう作品とかクラシックの作品とかが引用とかされてますけどでこれをなんか引用を持ってきたのって何なんだろうか何でだろうかでこれがその引用したなんか前,あの前回はこうレッドとインレイライさんのこと言ましたけどインレイライさんっていう過去の名著をこう引っ張ってきた意図って何なんだろうかっていうそういう読み方もできたりするのでで僕自身もその点でのこうインパクトのあるところもこう伝えたいしいやなんかあの点としてはこういう面白さがあるけど実は線として過去の作品とかもこうひ拾っていくとこういう見方がまあ全部の作品でそういうアプローチができるとは限らないといか島本莉央さんの作品は僕は「レッド」しかまだ読んだことない全部が全部こう線的な見方であの語ることはできないんですけどもし僕がその好きな作品とか好きな作家好きな映画監督の作品の線で多少語れることができるのであればそういう見方も読書ラジオの中で発信していきたいなと。で映画っていうのはそういう発信そういう類の線的な見方の発信っていうのがすごくまあ向いているメディアなんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。でなんか映画監督になれなかった僕がってタイトル,タイトルというか、まあ、そういう,こう企画にしたいなと思ったんですけどとはいえ僕はなんかいつか映画を撮りたいとか関わりたいっていうのはあってなんかこうストーリーとかあの今あるところとかそういう,なんかこうエンターテインメントだけではなくてまあなんかちょっとこう意義があってば意義があることを撮りたいなっていうふうに思っていて、あのー1月に見たビッグリトルファームっていうこういうい古い農法でこう農薬とか使わずにあの生物があのいろんな生物を共生させながらやっていくことによって害虫だと思われてた虫も実はあの農薬で本来こう排除していた虫を実は食べ、それをこう食べていたりしている。だから別にそのそれだけを、あのー、排除するんじゃなくてなんかこう共に生きるようなあの仕組みを作っていくと、えー、農園自体がこう輝いていくんじゃないかっそういう作品だったりするです、まあ、そういう、まあ、ドキュメンタリーなのか分かんないですけどなんかこう人のこう感情というか<笑>関心がそっちにこうひょんと向,向いてしまう。なんかこう、思わず向いてしまうような映画とか撮りたいなっていう。まあもしかしたらそれはフィクションかもしれないですけどね。ドキュメンタリーじゃなくて。それはなんか撮りたいというか、こう関わりたいというか、そういう思いがすごいあります。まあだけど、さっき冒頭も言った通り、まだまだ映画には苦手意識があるのは、事実コンプレックスがあるというか。そういう、まあなんかその、ややこしい<笑>、ややこしい自分という立場から映画というものについていろいろこう捉えていきたいなと。なので、えっ、ー、と、できれば毎月の月末に、えー、これまで見た映画をご紹介するような時間をこう取りたいなと思っています。えっ、ー、と、例えば2022年1月は、レッドドントルックバック新聞記者。新聞記者はののネットフリックスで配信されているドラマシリーズですね。で、ビッグリトルファーム、マークベース。ザ・バンカー、空白という、えー、7、6作品か。で、プラスなんか、あの、アニメで平景物語っていうものが、あの、フジテレビ系列でこう、放送されてるんですそれものがすごい良かったですが、まあ、その、いくつか見た中で、えー、まあ、3つぐらい、こう、紹介していくような感じがいいんじゃないかな、なんて思っています。ということでですね、えっと、で、今月は、まあとは143回145回でも語ったので、まあ、今日はあの3作品の中には選ばなくてもいいかなと思っていますで、えっと、2022年1月の特徴としては Netflix4 本 AppleTV プラス2本シネマドットコムシネマ映画ドットコム1本という感じでこう見ていましたと、あのー、AppleTV プラスそろそろ、あのー、無料の契約が終了になってのでレンゼル・ワシントンさんがあの主演のマクベスというのが1月の14日くらいかな配信されてでそれも見て全編白黒なのにすごい表現力が圧倒的っていうのはうすごくですねまあそういうのもあってまあそれがもう配信見れなくま,あまた契約すればいいんですけどまあ見れなくしばらくは結構契約するつもりないので見れなくなっちゃうので主要な作品は見たいなということで AppleTV+ 今ちょろっとこう見てます。でということで、えっと、この中で3つ挙げるとしたら、え e ネットフリックスで配信されている Don't Look Back、えー、Apple TV Plus で配信されている The Banker。で、えっ、ー、と、ネットフリックスかなネットフリックスで配信されている空白。この 3, 3つをこう紹介したいなと思っています。前段だけでですね、えー、23分経っちゃいましたね。<笑>えっと、ドントロックバックこれはですねあの、もうすごく有名というか、レオナルド・デカプリオさんが主演で、で<笑>デューンの、えー、と主演のだ俳優も、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、えー、なんかちょこっとこう出てたりとか、あの豪華俳優陣なんていうふうに言われてますけど、なんかですね、このブラックコメディというフォーマットの中で、なんかすごく鮮やかにというか、今をちゃんと風刺してるというか、ちゃんと批判してるというか、で、ちゃんとこう描かれている世界、今、今、僕らがいる世界ってものすごいひどいよねっていうのを、ちゃんとこう伝えてる作品だなっていうふうに思いました。で、あのー、レオナード・デカップリオさんって、まあちょっとこう日本だとタイタニックとか、まあタイタニックがレオナード・デカップリオかっていう、のはなんかもはや古くて、それくらいうすごくいろんな作品出てタイタニックの手が不利用なんていうのはなんかちょっと古い古いというかだいぶあの印象としては終わってるなって感じですよね。まああれだけヒットしたっで、もちろん代表作ではあるんですけどあ,のまあ,あんま知られてないところで言うとずっと環境問題に関心を持ち続けていてタタイタニック以降って言われてますけどで彼が大切にしてるのはその、まあ、環境問題の中でもそのなん,なんかこう偏ったテーマというわけではなくて何て言うんですかねこう環境問題環境を捉える上で科学的事実ってすごく大事ですよねとでそれをやっぱり大事にしてるっていうで「ドント t ックバックでもこでも科学者があの水質性が半年後にに地球にぶつかりますよっていうことを、えー、科学的事実としてこう伝えてきたんだけどあんまりこう信じられずにで、えー、かつレアアースなんか iPhone とかスマホとかで使うるレアアースがその彗星にはこうたくさん含まれてますよと。なので逃げるとかなんかこうその惑星を攻撃するんじゃなくて、まあ、うまく捕獲してえ、富を得ましょうよみたいな。なんかそういうようなアプローチでやったんだが、あのデカプリオたちは、いやそんなバカなことや,や、もう相当エネルギーもあるやつだよっていうことで、でも全然聞き入れられずに。だなんかそのアカデミックの警告に、耳を傾けられるかっていうのは、まあ、最近で言うと気候変動とかの話にもすごく通するところで、まあ、今でこそこうなんか SDGs みたいなのができたので、まあちょっとこう環境とか考えないとやばいよねっていうことが、まあ世界的にも、あの、割とこう義務としてえ言われてきてますけど、まあでもずっとやっぱそういう観点で言うと、そういうものが割と手遅,れな手遅れになる直線ぐらいのタイミングでこうあや,やばいよねっていうう,こう気づくようなこう歴史がこうずっと続いていて日本でもあの去年見た、N、水俣という映画に象徴されている通り環境問題水泉水害というかこう水質汚染の問題とかがあったりしてだけどそれは汚染されてもなんだろう,こう人々の生活もそうだし生態系にもの,も,ちょものすごいダメージあまあ、与えてますよっていう警告が全然こう、聞き届けられない。まあ、それはなんかコロナからでも、ちょっとこう、アカデミックとこう政治が、まあ、なんかどっちが偉いのかっていうか、なんか、それをなんか、比較としてこう、並列的にこう扱うっていうのもなんかおかしいような気がするんですけど、まあ、いずれにせよ、そういうこう、アカデミックの警告にこう耳を傾けられるかっていうのを、まあ、なんかその、でも今言ったのは言事じゃなくて当事者としてもあの半年後に地球が消滅地球がなくなっちゃうぐらいやばい彗星が来てるよって言われても僕は信じたかどうかっていうのはちょっとわかんないですけどね。まあそのでやっぱこう感じるのはこの映画すごく素晴らしくてなんかもう全員ハマり役だなみたいな。思ったんですけどその体制側にいる人たちも含めてやっぱこの作品に込めた思いってすごく強かったんだなっていうのをなんかこう1ヶ月ぐらい経って改めてこう感じますね。であえてまあ今月一緒に見たネットフリックスの,あのオリジナル作品の新聞記者と比べてなんかその新聞記者は新聞記者ですごくこうインパクトもあったしまあ日本の中の話なので、あのー、共感する部分めちゃくちゃ多かったんだけど、まあ、やや、あえてこう批判っていうことを新聞記者という作品に対してすると、ややこうメディアというかジャーナリズムをれ、あのー、冷散する傾向にあるんじゃないかなっていうふうに感じました。もっとジャーナリズムって、なんか、ジャーナリズムのなんかこう、姿勢とかっていうのはもちろん尊いものもあるし、あのー、それがこう気高いものとしてあの、特に戦後、もう二度とこう戦争はやっちゃダメだよ。っていうことの反省から、ジャーナリズムっていう、こう、もう食料が特別なものとしてこう与えられてきたけれども、でもそれって、きれい事で、特にこの2022年になって、ジャーナリズムって、本当に今機能してるのっていうふうに、こう、やっぱ問われたら、新聞記者っていう作品が、まあ、そこで返してるのは、その問いというか、そこをなんかちょっと、あのー、あんまりそこに答えてないんじゃないかっていう気はすごいしましたね。で、それに比べると、トントロックバックはもっとこう視点がフラットかつ、あの、ダイレクトに、あのー、みんなやばいねっていう。<笑>で、科学者も科学者でプレゼン、自分のプレゼン下手だし、それをあの、根回ししていろんな人たちに広めていくっていうのが、まあ、できない。アカデミックがすごくこう閉じられた世界の中で機能して普段から機能してるっていうことの、まあ、皮肉でもあるような気がして、だけど、そういう、そういうなんか、あの、変に何かの職業を、アカデミックとか、こう科学みたいなのを手放しに信じているわけではないからこそ、ダイレクトに、あの、この作品が世の中に与えるインパクトっていうのはすごく、大きかかっったんじゃないかないいて思いますそういう意味であのブラックコメディっていう作品かつなんか今っぽいよねっていう見方じゃなくてなんかすごくいろんな職業というかいろんな立場が世の中とかみ合ってないよねっていうこともちゃんとこう示しながらあの書いてる作品なのでそれはすごく面白かったなと個人的には思っています。はい、こんな感じで、ちょっとこう、残り2作品紹介したいなと思います。で、2つ目は Apple TV Plus で、えー、<笑>配信されている The Bunker という作品ですね。The Bunker という作品は、えっ、ー、と、僕も知らなかったんですけど、<笑>アンソニー・マッキーっていう人と,サ、L とう、サミュエル・エル・ジャクソンという、サミュエル・エル・ジャクソンは有名か。<笑>この2人が主演でやってます。ジョージ・ノルフィーさん監督ですね。えっと、で、いや、これはね、なんかすごい過去だったですね、この主演の二人が。あのー、これは何かっていうと、黒人、1960年代ぐらいに描いている作品で、1960年代のアメリカですね。で、その時って、まあ、黒人と白人の、あのー、去年、サマーオブソウル見て、1960年代、公民権運動みたいなのが、あのー、出てきてきやっぱ僕はそれに対してすごく無知だったことを反省してちょっとずつなんかいろいろ本とかを読んでるんですけどあのー、この本その観点で言うとこの作品を見れたのはすごく良かったとで1960年代にその二人の黒人企業家が、えー、黒人でもアメリカンドリーム実現できるよとで奔走してで彼らが目をつけた不動産売買でめちゃくちゃこう成功するとあのありなんかその当時は黒人が<笑>例えばこう大きなビル<笑>価値のあるビルを、えー、買おうとした時に白人が<笑>交渉に立たないと交渉のテーブルには着かせてもらえないっていうなのでこの二人はあのー、白人の若い男の子を捕まえて、えー、ゴルフもオトックスなせたりとか。あのー不動産売買の知識を徹底的に叩き込んで、丸暗記に近いことをさせて、で、高層のテーブルに着かせて、ええー、まあ、彼を実際操り人形みたいにして、ええー、サインさせて、まあ自分のこう、不動産売買の、こう、土地所有につなげていく。そういうなんか、あのー、うん規制の体制に対して、知恵を使って、ええー、やっていくっていうのは、まあ、通解といか面白まあ白、その部分ってすごく面白く描いているんですけど、でも、よくよく考えると、まあ、白人をこう、苔にしていく過程と言いつつ、別になんか、それが、真の意味でこう、平等で、フラットに、白人も黒人もなければ、別にこんなことやらなくて、正攻法で交渉していけばいいのに、まあ、なんか、そういういうまあ、合法的な詐欺というか,かその白人の若い人は別に実質的なこう経営の権利を持っていないわけでなんだけどそれをやらそういうふうにしないと不動産売買でこう成功ができなかったアメリカンドラインをつかめなかったっていうのはやっぱその時代のこう背景に対する。えー、批判として一つこう成り立っている部分なんじゃないかなっていうふうに思います<笑>、うん、でやっぱもう最後の、あのー、最後のシーンもすごく良かったんですよね、あのー、最終的にこう銀行業をやって、まあ、ちょっと小詐欺的な容疑、えー、でこう捕まるというか,つかまあ捕まるのか捕まって裁判にかけられてるんですけど、あのー、取手法取引であのー、自分たちが、あのー、もう悪いことを自覚してこうや,やりましたって言ったら、まああのー、司法取引で、まあ、許してあげるよとそこを認めてるんだったら許してあげるよとだけど主人公たちはその司法取引には乗らずそもそもこの、あのー、黒人にとってビジネスのゲームやるのは、ね、めちゃくちゃこう不利な感覚があるっていうことをこう暴露して、えー、問題提起をしていくと。で、それで、まあ、結局有罪になっちゃうんだけど、それをきっかけに、まあ、これ実話に基づく話っていうことになってるんですけど、でそれをきっかけにあの法律が変わったりとか、世論が動いたりとか、これはブラック・ライムマターとかそういう、えー、ものとも、まあ、やっぱりこう、関連性がないわけではない。非常にそのトップに描いている映画ではあるけれどもその背景として、えー、黒人と白人のその対立というかこう差別みたいなところをこうちゃんと描いているという意味ですごく見応えのある作品だったなと思います。でこれ冒頭とシーンやっぱ面白くて冒頭で白人向けにこう靴磨きをしている少年、まあ、これがあの主人公なんですけど。筋、え、子、ー、はもともと不動産売買やってたわけじゃなくて、えー、くすみ書きで生計を立てていた、正規の教育を受け,受けていないわけですよね。なんだけど、くすみ書きをしながらも、すぐそばの銀行で交わされている、あのー、商談に耳を傾けて、逐一メモを取ってるんですよね。で、あこういう<笑>言葉があるんだみたいな。で、それをこう繋ぎ合わせて知識としてこうやってるんですけど、まあそれが、あのー、何やってんだっていうふうにこう言われて、で、親にそれが知られてこう尖められるシーンがあるんですね、冒頭に。で、少年は、主人公は儲け方を知りたいんだと。いや、黒人ではそんなことを知っても意味ないよっていうことをこう、黒人では難しいよっていうことをお父さんに言うんですよね。だけど、テキサスではだろっていうふうにこう、主人公はこう諦めない。食い下がる。で、予想では違うと思ってるのかっていうことを、まあ、父はこう言っていくわけなんですけど、えー、主人公は、えー、主人公であるモリスは、<笑>最初ロサンゼルスで不動産売買成功させて、で、ロサンゼルスは割とこう、早くからこう白人と黒人の境目がなくなりつつあった土地柄なんだけど、<笑>外戦帰国みたいな感じでこう実家に戻ったら、まだまだ全然黒人がこう差別されてますよね。なのでテキサスでこう銀行部をやっていくっていう。自分の使命はテキサスも黒人もこう堂々と、えー、銀行から金を借りられて、堂々とこうビジネスができるような状態にすることだっていうことをこうやって。だからそういう,こうストーリーのまあ描き方っていうのがやっぱすごいし、そういう作品がね、なんかやっぱ日本でもちゃんと、あのー、日本の中にもめちゃくちゃやっぱ差別って、あると思うんですよね、大きなな差差別、別小さな差別あるいはこうこれは差別だよねってこう,う,う,こう見なされてる差別とあんまりこう見なされてないだけど当事者はこう苦しんでる差別がたくさんあるのをこれなんかこう文章とか,なんかこうツイッターとかの議論にするとなんかこういやいやあのいやそんな差別ないよみたいな感じになっちゃうけどやっぱ映画一本ポンと映像でストーリーも含めてあの伝えることによってで、説得力っていうのはめちゃくちゃやっぱ増すなっていう。やっぱこれは映画というか,とか映像作品の力だなっていうふうに改めて感じます。はい。で、最後、えー、空白ですね。空白は、えー、日本映画です。えー、去年の<笑> 9月に、えー、古田新さん主演で、えーまあ、松坂桃李さんが、えーまあ、古田新さんと松坂桃李さんが主演って感じなかな。いやー、で、これ予告がやっぱすごく良かったというか、もう予告でなんか、予告とかはあらすしかな、その、古田新太さんが、あのー、まあ、もともと奥さんで、パートナーがいたので、離婚を分しているんですよね。で、えっ、ー、とー、で、二人の間でこう娘がいて、で、それを、何でかわかんないけど、古田新太の、えー、みつが、えー、親権があって、で、その彼女を育てているわけなんですけど、えー、とだけどこう娘との間はそんなに仲良くない。中学生かな中学生、娘との間はそんなにこうゆくしゃくしているような感じなんですが、あのー、ちょっと冒頭やっぱひどいですよね。こう今時の中学生はスマホ持ってるけど、でそれをこう、あのー、元パートナーにスマホを渡されて使っていいみたいな。こう<咳>なんだそれ、中学生の必要ねえんだよって言って、2羽に投げ捨てる<咳>、それだけでもすごい、だいぶなんか、父親の立場を生かした、まあ、ちょっとこうマイルドな虐待なんじゃないかなっていう感じはするんですが、えー、その、えー、と娘、カノンが、えー、万引き犯だっていうふうにこう疑われて、まあ、結局、多分それは万引きをしたんだろうなっていうことなんですけど、万引きはみたいなこう、でそこを、あのー、そのお店の店長が見つけて、えー、彼女を補導、まあ、しようとするとでそれを、えー、と彼女が逃げてで逃げてる途中で、えー、と車にひかれてトラックにひかれてで死んでしまうという、まあ、悲しい事件ですよねなんでそういう背景だけ聞くとなんかすごいすまあ暗いんですけど、その古田新ミツルは、なんかですね、あの、カノンの、まあ一番の良き理解者だっていう面をいきなりし始めるんですね。ごぎくしゃくしていたのに。で、その実験に関わった人たち、その追いかけたスーパーの店長だったりとか、えー、学校、がなんでマニキュアなんか取るんだと。それは、なんで万引きもするような子じゃないのになんかするのは、なんかこう学校でいじめとかそういうトラブルがあってあるいはその取ってこいっていうふうに言われて取、えー、ったんじゃないか。だから学校に対して必要にあのいじめがなかったかとか,あのなんか気になる生徒はいないかみたいなことをこう。父親である光がまあこう言っていくわけなんだけどそれは多分今まで娘と向き合ってこなかった自分がその向き合ってこなかった時間をこう埋めるような、まあ、それが空白っていうタイトルの元なんかわかんないけどそれをこうやり続けてこうどんどんどんどんこうエスカレートしてこう追い詰めていくんですよねでもう本当にどんどんどんどんこう狂っていくっていう作品ですで、えー、松坂桃李さんを演じる、えー、店長直人,か直人は、えー、スーパーをこうたった無決意をして、えーまあ、普通にこう店長じゃない立場としてこう働くわけですけど、まあ、そこに至るまでの,その苦しい葛藤みたいなのを。まかとこに演じる直人もその責任を感じないわけじゃなくてちゃんとこう謝ったりとかしてるわけですねだけどそれをこういや謝ってほしいわけじゃない真実は知りたいなみたいな感じでこう追い詰めていくでその追い詰め方の狂気というかそれはすごいなっていうふうに思ったんですよねで僕がなんかあのノートにも書いたんですけどその「狂う」っていうのはなんかこう自発責にクっていくのかそれともちろん当然どっちの側面もあると思うんだけど僕は何か自らこう狂っていくというか狂おうと思って狂っていくそれはなんかちょっと語弊もあるんだけど狂うっていうのはなんかこう自発動詞、可能動詞として使うことができるんじゃないかなっていうことをなんとなく、えー、感じていますと。そのその中、この複白という映画の中で、その関係者の一人が<笑>罪の意識に耐えきれずに自殺してしまうシーンがあるんだけど、その彼女も、その自分が、自分、あるいはこう自分の幻想が、その死に至るストーリーのこうを構築してしまって、なんか自らの幻想も、その事故に基づくものであれば、なんかやはりこう、そこの判断を構築してしまったのも自分,自分であるということ,となんかこう狂うっていうのがなんかその狂いたくて狂うっていう人はなかなかいないと思うんですけどでも狂わされるだからこう止められないものなんじゃないかっていう狂うじゃないんじゃないかなっていうそういう側面のた言葉ではないんじゃないかなっていうことをなんか僕は感じたんですよねこの作品を通して。でそれをんかそのすごい薄情な感じではなくて自分の意思によって狂えるのであれば自分の意思によって狂うのを止められる,の止,められる止めることもできるんじゃないかなっていうことをなんか思ったんですよね。例えば自殺に至った女性がいるんですけどその自殺に至るストーリーっていうのをこう自分の頭の中で作り出してしまった。だけどそれを自分の意思でその枠というかストーリーをこう壊してでもう一回こうちゃんと生きるっていう正常なルートへと道を戻すことが来るっていうのは自分の意思で決められるのであれば自分の意思で狂わない正しい道に行こうっていうふうに決めることもできるんじゃないかなみたいなことを感じたんですよねでそれは最後の満、まあの、えーまあ、静かにあの娘のことをこう回想しながら。もう一回こう自分がこう生き直さなくちゃいけないなっていうことをなんかあのー、見据えているシーンまあそこには多大な後悔があってまだまだその光る自身もこう傷を負っているんだけれどもなんかそこにはこうちょっとした救いがあったなっていうのはありましたであのー、ただ「グハグ」っていう作品はあのー、あまりに多くの人たちの人生を狂わせてしまった狂わせてしまったって言っちゃってますねまあ、あのー、狂ってしまったのでその満が再生に向けて一歩踏み出そうとしてる姿を見てもなんかやっぱ鑑賞した後はうわーってこうモヤモヤ感がすごい頭にあるんですけどでも、あのー、それを見た、あのー、僕や、まあ、見た方々は多分狂って連鎖を、まあ、どっかでこう食い止めることがきっとできるんじゃないかっていうそういうこうなんか明るさというか、ポジティブさというか、プティミズムというか、そういうものをちゃんと味方につけていくことで、その、多分こう世の中結構いろんなことが狂ってると思うんですけど、まあ対抗していけるというか、対峙しているというか、あるいはその狂気と共に生きていけるんじゃないかな、なんて思ったりして、思った次第です。だから僕はなんかこう、その空白という作品、のなんかアンサーソング的ななんか映画とかもいろいろこうあり得るしあのー、これを手掛けた吉田監督はあのー、これまでのす,すごい素晴らしい作品をこう作ってる監督なんですけどなんか多分彼の作風作品に影響を受けた受けてまたいろんな人たちが、えー、いい作品をこう作っていくそういう連鎖をこう生み出していく連鎖というかこう循環を生み出していけるまあそのなんか一つ道しるべというか、どうすそういう意味でもこう大きな、えー、意味のある作品だったんじゃないかなという風に感じております。ということで、えー、いかがだったでしょうか本屋になれなかった僕が、その中の、えー、スピンオフ企画、映画監督になれなかった僕が、2022年1月の配信でした。また次回配信もお楽しみください。